0: y aquí hemos platicado el, el caso de la doctora Bárbara Daniela Lango, una doctora mexicana que está viviendo en la Franja de Gaza desde eh, hace un año, un poquito más de un año, eh, que continúa atrapada en esa zona de guerra a pesar de los esfuerzos pues de, de la gente, de, de la propia organización de Médicos Sin Fronteras de poder sacar a su personal de ahí. Como ya lo decíamos, nadie entra, nadie sale todavía de la Franja de Gaza. Ella no es re- del grupo terrorista Jamás, ella está allá con parte de una organización humanitaria eh, y en la línea telefónica está su padre, el doctor Porfirio Humberto Lango Obregón, papá de la doctora eh, Bárbara Daniela. Muchísimas gracias por platicar esta tarde con nosotros, doctor.
1: Buenas tardes, mira, solamente quiero aclarar una cosa. Bien. Desgraciadamente ahorita mi hija no tiene emisión con Médicos Sin Fronteras, Hizo, la misión de mi hija terminó los primeros días de diciembre del año pasado. Se encuentra en Gaza porque contrajo matrimonio con un nacional palestino. Sí.
0: Ah, ah, pero ella no está ejerciendo la medicina en Gaza?
1: No. Está, estaba tramitando su, su licencia para practicar. Entonces Son trámites que llevan sí, tiempo. Sí, son ella, mucho tiempo. Ella sí. llegó a Gaza en mayo sí. de este año. Sí. O sea, ya entró a recibir como como si, como extranjera.
0: Llegó, ¿verdad? llegó eso sí con médicos sin fronteras. ¿No? No llegó con ah, médicos sin fronteras. ¿Cómo, cómo llegó ella a Bagaza
1: Mira, ella el año pasado estuvo en Gaza todo el año, estando a andar dos unidades de quemados, una en el hospital de shift y otra en el hospital de Nasser. Uh-huh. Y esa era su misión en NASA, en, 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 en Gaza ella eh, eh, ahí en Gaza conoció a esta persona ¿verdad? cuando estuvo aquí mi hija, mi hija regresó a México esta persona lo, la continuó buscando ¿verdad? y este ya se, se habían conocido en Gaza definitivamente y se pues surgió la amistad y es, la amistad había surgido en Gaza sí. Pero eso, después se convirtió en amor y decidieron casar sí. Sí. se casaron a finales de abril eh, a distancia porque ella no podía entrar a Gaza eh, sin, eh, sin apoyo de una organización humanitaria y Gaza el, re, el acceso a Gaza es, estaba restringido siempre ha estado restringido sí, 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 sí. solamente pueden entrar los nacionales uh-huh. y las este, organizaciones humanitarias uh-huh. de, de ayuda uh-huh. ¿Sí? y eh, para entrar si sí, necesitaban casarse sí el, el plan era que ellos se casaran aquí en México, pero eh, no le dieron visa a, a su yerno, más por ser palestino parece ser, y entonces pues se casaron, pues ellos se casaron y están allá. Uh-huh.
0: Ahora, eh, ¿en dónde están ellos exacto? O sea, ¿ellos están, han, han hablado, han podido sacar, mensaje, enviar algún mensaje, comunicarse con ella?
1: Sí, nos mandamos mensajes. ¿Cómo está? ¿Eh? Todos los días, bendito sea Dios, ella está bien todavía, ¿verdad? Y este pues esperando que se decida algo sobre el corredor humanitario para sí. que le permitan salir a ella y hacer esposo.
0: ¿Cómo le narra eh, su hija, doctor, eh, pues la situación, o sea, el día a día?
1: Mira, en donde están ya no hay panadería y el supermercado que había ya desapareció también. que ha disminuido un poco la intensidad del bombardeo, sin embargo, eh, eh, siguen, siguen las bombas, ¿no? sigue el bombardeo. Uh-huh. Entonces, pues la situación pues, no es una, una situación segura de ninguna manera. Uh-huh. Ellos están en una casa familiar con toda la familia de Suleimán, de Suleiman, de, 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 Suleyman, de Suleyman, uh-huh. ¿verdad?,
0: ¿Cuántas personas están ahí, este, más o menos, digamos, viviendo ahí?
1: Me parece que son más de 60 gente.
0: Más de 60 personas. Uh-huh.
1: La mayoría niños. Son más de 30 niños de, de 12 años para abajo. Uh-huh.
0: ¿Qué le contaba su hija de, de, de Gaza, doctor, previo a lo que sucedió?
1: Previo a lo que sucedió, uh-huh. pues su... Las quejas eran de que no había electricidad suficiente para poder tener un aire acondicionado. Uh-huh. La electricidad estaba racionada, pero tenía seis o ocho horas de electricidad al día. Eh, a veces ni siquiera eran frecuentes o a veces ni siquiera eran completas, Entonces ese era, ese era su, 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 su reclamo, ¿no? Que porque el, ni el abanico puedo prender uh-huh. pues, uh-huh. en tiempo de calor. Uh-huh. El agua que se dejaba pasar, pues sí, sí llegaba agua, ¿verdad? sin embargo, un agua muy pesada, con este, eh, pues, medio salobresona aunque uh-huh. sí potable.
0: Sí. Ahora, eh, eh, la, la reacción del gobierno federal, de la red de embajadas en la, en la zona, ¿cómo ha sido la conversación con ellos o cómo ha sido la, la, la información eh, con ellos, doctor?
1: Sí, mira, estoy en contacto continuamente con el doctor Blanco, el embajador en Ramallah, y con uno de sus, de, de sus allegados de ahí, de la embajada, que fue designado para, para ocuparse personalmente del caso de mi hija, uh-huh. él es Julio Escobedo uh-huh. se llama, uh-huh. el, el muchacho, y está haciendo todo lo que está en sus manos. Y, y ellos Están continuamente también en contacto con ella y y le dan las observaciones y le dan las las indicaciones necesarias en caso de de algún problema de seguridad.
0: ¿Cómo la escucha de de ánimo, eh, doctor? ¿Cómo la siente de ánimo?
1: Mira, gracias a Dios mi hija es una mujer muy fuerte. Su ánimo continúa, ella juega con los niños, ella colabora ahorita a, a hacer la comida. Eh, pues es una gran cantidad de comida que tiene que hacer y se ríe que todavía juega eh, de hecho a, adoptó un pequeño gatito hace unos días un pequeño gatito callejero uh-huh. eh, que llegó a pedirle cariño uh-huh. Pero, eh, mi hija es una persona que ama a todo mundo ama dar, ama dar servicio uh-huh. en todos los lugares donde ha estado en África, en Yemen en Haití los mismos niños en, 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 en Gaza. Muchos de sus pacientitos le decían mamá, uh-huh. y se le colgaban y le abrazaban y le, le demostraban un gran amor. Los animales siempre se le han acercado también, sin miedo, ni, y nunca le causan ningún daño.
0: Pues de, debe ser devastador para ella pues, vi, ve, ver el sufrimiento de tantas personas también ahora mismo en Gaza, ¿no?
1: Sí, definitivamente, uh-huh. definitivamente, ella se pregunta, qué papá dice, los civiles no hemos hecho nada, ¿qué culpa tenía en la panadería, qué culpa tenía en el supermercado? Pero uh-huh. esos son, no son objetivos estratégicos, sí, bueno, eso es, pienso yo que no son objetivos estratégicos, entonces, eh, pues están destruyendo todo. Uh-huh.
0: Bueno, pues algo más que quisiera agregar, doctor,
1: Mira, únicamente llamar a la comunidad internacional es de vital importancia que se abra este corredor humanitario a la, a la, a la mayor brevedad posible.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Permitir la salida de, de las personas, de los civiles, uh-huh. porque hablan de que van a dejar entrar únicamente a los camiones que vienen de Egipto, que están en la frontera de Egipto con, con vives, agua y, y medicamentos, la corresistencia humanitaria es lo único que que, que dicen que, que, que van a dejar entrar. Uh-huh. Eh, lo que platiqué con el con el embajador, me dice que inicialmente van a pasar únicamente los camiones para comprobar la seguridad del camino. ¿sí? Y si una vez que se, demor- que se que se vea que el camino es seguro, bueno van a permitir. Ya van a empezar a permitir la, la salida de, de civiles.
0: Caray. Bueno, pues hacemos votos porque porque así sea y le agradezco muchísimo que platique esta tarde con nosotros. Eh, Gracias y estamos en comunicación.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Gracias. Ahí está eh, el papá de esta médica mexicana que está allá en casa.